0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Cibeles de Cine, el gran evento del verano para los amantes del cine, que como cada año se celebra en pleno centro de Madrid, en la Galería de Cristal de Centro Centro, en Cibeles. Desde el pasado 29 de junio hasta el 14 de septiembre, más de 70 películas de cine clásico, de culto, de autor, familiares y los últimos éxitos de la taquilla. Más información y venta de entradas en cibelesdecine.com Quinótico
1: Extra el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es
0: Y hoy nos vamos hasta los años 70, si sí, en la anterior eh, ocasión hablamos de Casablanca, que eran eh, los primeros 40, que era la Segunda Guerra Mundial. Hoy hablamos de Manhattan, de esa obra central de Woody Allen, eh, que rodó en 1979 y que tiene esta obertura que se ha hecho famosa y que ha pasado a la historia del cine.
1: Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, no, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin. Uh, no, volvamos a empezar. Capítulo primero. Él sentía demasiado románticamente Manhattan. Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, tópico, demasiado tópico y superficial. Hazlo más profundo. Eh, a ver, capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en... Nada, no, no, suena sermón, quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo, quiero vender libros Capítulo primero Adoraba Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea Qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia, la basura No, demasiado amargo, no quiero serlo Capítulo primero Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba tras sus gafas de montura negra, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería.
0: Sobre estos instrumentos y estos... ...paisajes neoyorquinos y estas también... ...que hemos escuchado reflexiones del personaje de Woody Allen... ...que está viendo cómo escribe el arranque de su libro... ...saludo a Janina Pérez Arias... ...qué tal, buenos días Janina, ¿cómo estás?
2: Muy, muy, muy bien, gracias.
0: Aquí estamos y María José Arias, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
0: Hoy somos un triángulo eh, analítico para Manhattan... ...para esta película que se puede ver... ...el próximo jueves 6 de julio a las 10 de la noche... En ese Cibeles de Cine que anunciábamos antes en el centro de Madrid, yo creo que siempre el cine es un buen plan. El cine clásico es mejor plan, ir al cine de verano, Cibeles de Cine, pues también. Ya sabéis que podéis comprar las entradas en cibelesdecine.com para Manhattan o para la que queráis. Bueno, Manhattan, 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 una película que no podemos eludir que es parte de la historia del cine, pero que, claro, está envuelta por todo lo que ha rodeado a su director y protagonista, que es Woody Allen, y... Y, y digamos que muestra un discurso, un punto de vista que pertenece radicalmente a una época que no es la de ahora. Han pasado... Eh prácticamente 45 años, 44 años desde el rodaje, y eso eh, se nota. Vamos a empezar por las aproximaciones generales, luego iremos escuchando también, como hacemos en estos episodios, algunos fragmentos de la película. Así que empiezo por Janina. Janina, eh, supongo que ya habías visto Manhattan, que es una revisión de Manhattan, ¿no?, en tu caso.
4: Sí,
0: eh, sí, ¿Cómo ha sido esa revisión de Manhattan? Venga, cuéntanos. Y si tienes que ser sincera, sé sincera.
2: Sí, la revisión ha sido dolorosa, más dolorosa que la última vez que la vi, que fue más o menos como en el 2016, 2015, algo así. Fíjate, en la era eh, este, pre-me-tú, pre pero, pero ya en aquella época, este, eh, yo eh, la vi como con... con lo, entre la fascinación y la que me estás contando. Y claro, y ahora con todo lo que eh, con todo lo que ha llovido, eh, pues ha sido muy doloroso, muy doloroso eh, verla, pero a la vez eh, fascinante, ¿no? Porque es una eh, está allí para, para recordarnos eh, una época a la que no podemos volver. <risa> eh, mm. y, y, y también este eh, para recordarnos lo que hemos avanzado como sociedades, ¿no?
0: Totalmente. Maríajo, ¿cómo ha sido tu visionado?
3: Pues para mí ha sido la, la primera vez, o sea, tenía parte ah, del bien. imaginario en mi cabeza, porque yo creo que, pues, en fin, Manhattan, quiero decir, que todos conocemos Manhattan más o menos, de qué va, y tenía algunas imágenes pues, que habré visto, o referencias y tal, y la música, como bien decías. Pero ha sido una primera vez y ha sido un poco de, de, de shock, la verdad, verla. Porque, claro, yo la he visto con los ojos de ahora. Y, eh, y describe, describe,
0: describe el shock, digamos, ¿en qué, en qué se basa ese
3: shock? Pues, por un lado, en el tratamiento que hace de los personajes femeninos, uh -huh. que me parece que está visto desde un punto... O sea, está, está plasmado desde un punto de vista... No quiero usar la palabra.
0: usarla no,
3: muy, muy de hombre, me parece un poco, un poco bastante machista. Eh, y luego yo reconozco que me da igual en los 20 de los 2000 que en los 70, a mí la diferencia de edad eh, entre el personaje de, de Woody Allen, Isaac, y el de Tracy, de que tiene 17 años en la película, me chirría muchísimo todo el rato. O sea, me, me da como escalofríos.
0: Bueno, discutíamos un poco fuera de micrófono porque aquí hay matices, ¿no? A mí me parece que, que lo, lo que chirría, en mi caso, a mí lo que me chirría es que ella sea menor, eh, mucho más que el hecho de la diferencia, que, que, bueno, pues puedo entender que hay casos y casos, ¿no? No sé si este caso es justificable o no, pero yo sí creo que que, que es más bien el hecho de que ya sea una menor y que haya aquí una especie de, de pigmalión en la figura de Woody Allen ¿no? que la guía. Quiero que escuchemos una, un fragmento de la escena inicial de la película es una conversación de bar en la que los personajes se presentan, están con sus amigos y se ve claramente cuál es la relación entre el personaje de Woody Allen y el personaje de Tracy que interpreta Mariel Hemingway. Este es el diálogo
4: Disculpadme un momento
1: es una preciosidad. Hmm. Pero tiene 17 años. Yo tengo 42 y ella 17. <risa> Soy... <risa> Soy mayor que su padre. ¿Qué te parece? Eh? Estoy saliendo con una chica de la que puedo ser su padre. Es la primera vez que se produce este fenómeno en mi vida. Está borracho. ¿Estás borracho? Sabes que no deberías beber. Os he dicho que... que mi exmujer...
4: ¿Quién? Tina. Uh -uh.
1: Mi segunda exmujer está escribiendo un libro sobre nuestro matrimonio y ruptura. Eso es una mezquinta. De lo más deprimente. Piensa... Uh, piensa dar pelos y señales de mis pequeñas idiosincrasias, rarezas, manías y... Mm -hmm. No es que yo tenga nada que ocultar, ya lo sabéis, pero hay algunas intimidades desagradables que lamento. Pura chismorrería. Es la nueva pornografía, la tenemos a día de hoy. No debo permitirle que me amenace. No, claro. Lo que no debes permitirte es beber. Ya, la cabeza.
4: Deberíamos irnos
1: ya. Mañana tengo un examen. ¿Así? ¿Ah, la niña tiene que marcharse. Tiene que hacer sus deberes. <risa> Salgo con una niña que hace deberes.
0: Bueno, eh, por, por, por zanjar este tema o por, por profundizar en este tema antes de pasar a otros aspectos de la película, Janina, tú has estado leyendo mucho sobre Mariel Hemingway sobre cómo ella se sintió, sobre qué se ha dicho después. ¿Qué podemos decir de esta actriz y del personaje que interpretó?
2: Sí, a ver, eh, primero que nada eh, eh, vamos a, a, a volver a las críticas de la época. ¿no? Para la, la crítica de la época, eh, la diferencia de edad no fue un tema... Eh, se centraron más en, en qué genial Woody Allen y, y más nada, ¿no? Con el tiempo sí que sí que ha habido como otras cosas, ¿no? Este, Mariel eh, luego ha, ha contado en, en, este, en, sus, en sus memorias, creo que fueron unas memorias del 2005 o 2015, no recuerdo ahorita, pero ella sí contó que en aquel momento Woody Allen eh, tuvo como que una vivencia, ella tuvo como una vivencia metacinematográfica metacinema, y es que Woody Allen estuvo muy eh, muy puesto con ella. O sea, este, uh -huh. intentó seducirla y todo esto, pero fíjate que tuvieron que pasar muchísimos años para que, para que ella hablase, ¿no? Y, y, y lo dijo mucho antes del, del Me Too, o sea... Fíjate que, que, que ya en, en, esa, en esa época que no trascendió, eh, pero yo creo que si se vuelve a hablar de esto, pues eh, la gente va a decir, oye, ¿qué pasó allí? Este, mm, pero eh, yo no era eh, parte
0: de una época, eh. quiero decir que ella no entendía sí. aquello como algo impropio De hecho volvió a trabajar con Woody Allen en Desmontando a Harry en el 97 eh, ¿no?
2: Exactamente, exactamente Yo creo que, claro, es, es que vamos a estar claros Era otra época, era otra época era, este, Ya desde este punto de vista lo vemos como, como otro planeta eh, Pero bueno, así es y así fue y esperamos que no, que no se vuelva a, esa, a, a ese pasado. Ahora, eh, de Mariel sí que se dijo, y, 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 se, y, y lo podemos eh, reafirmar, que es eh, que, su, que su rendimiento interpretativo en Manhattan es absolutamente sublime, eh, de verdad que, que, da, que a pesar de la edad que tenía en aquel momento, pues eh, hace un buen papel, y claro, Luego está lo del análisis de este personaje en comparación, que era lo que decía María jo, en comparación con, la, con los otros personajes femeninos, ¿no? Eh, aquí Tracy es la sublimación de, 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 la, de la persona que está allí para, eh, yo, yo no diría florero, pero, es la, pero fíjate que entre todas las mujeres es más bien la sabia, la que calla, observa y, y, y en pocas palabras, este pues el hombre siempre le dice, pero qué sabía eres para tu edad, pero qué sabía eres para tu edad. Entonces, claro, allí tú ves que las otras mujeres que son las adultas, que son, que, que piensan más pero piensan más desde el punto de vista Gudi eh, eh, Allen las, las dibuja o las, o las ha construido como seres muy neuróticos, muy neuróticos y centrados en sí mismos, como un reflejo de lo que es él con sus crisis, pero eh, en vez de, de tener eh, penes, pues estas mujeres tienen vulvas. Entonces, claro, bueno, este, es, eso es así, ¿no? Eh, y bueno, esa ese es más o menos eh, la diferencia que hay entre Tracy, que es Mariel, y eh, y los otros personajes femeninos.
3: Yo quería decir una cosa al hilo de lo que decía Janina del, del, del valor de la interpretación de, de Mariel, que, que estuvo nominada al, al Oscar como, como secundaria y que, como curiosidad, quien se lo llevó fue Meryl Streep por por Kramer, por contra Kramer, si no me si no uh -huh. me me equivoco creo que es una, una anécdota curiosa cinematográfica y a la vez extra cinematográfica porque por todo lo que conlleva, que eran sí. compañeras de, de reparto, como iremos contando después Sí,
0: luego, luego repasaremos el resto de personajes, pero yo también eh, creo que aunque está esa neurosis de la que tú hablas en las mujeres adultas de la película, Yanina sí que es verdad que dibuja a unas mujeres mmm, más dueñas de su destino, ¿no? Justamente esta película es muy coetánea, con Me siento extraña, que la analizábamos hace unos días aquí en Quinótico y, mmm, y, y hay una relación lésbica en esta película que se ve desde un punto de vista completamente distinto a la de España, ¿no? Quiero decir que, bueno, que hay cosas que sí que cambian, ¿no? En el panorama estadounidense y el panorama español. Bueno
2: Y, y, lo, más, y lo más gracioso es que ahora que mencionas eh, eh, esa, esa relación, a ver, hay, hay que contar que esa relación es la ex mujer del personaje de Woody Allen que se llama uh -huh. Isaac. Y, y bueno, y, y eh, la ex eh, eh, mujer de, de Isaac eh, empieza una relación amorosa con Connie, que, que que entonces, bueno, ellos eh, comienzan a vivir juntos y todo esto, y, y aquí viene la cosa que, que de verdad que, bueno, que Woody Allen como guionista no se lo hubiera imaginado jamás, la ex mujer empieza a escribir un libro de, de supuestamente, de un, que es un relato, pero eh, se supone que ese relato este, es autobiográfico, y entonces va a contar todas y cada una de, 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 de la de los trapitos sucios de de la relación recordemos que Isaac es, es, es un escritor más o menos conocido, que ha, que ha trabajado en, en shows de televisión y todo esto. O sea, que es una figura hasta cierto punto pública. Bueno, Entonces, espera, Yanni, que yo, yo creo que estamos
0: abriendo muchas puertas y a lo mejor quien escucha y no haya visto la película nos está enterando muy bien de quién es quién. Entonces,
2: okay.
0: Isaac es, un, es el personaje de Woody Allen, que es un escritor que quiere escribir un libro, es un escritor que trabaja como guionista para televisión y deja ese trabajo para ponerse a escribir un libro tiene una ex mujer, que es Meryl Streep, con la que tuvo un hijo pequeño, y esa mujer le abandonó por otra mujer. ¿Vale? Y es esa mujer que le abandonó,
3: friends. ¿eh? Como en Friends. Eso como. es, eso es.
0: Y es esa mujer que le abandonó, que es Meryl Streep, la que está escribiendo a su vez un libro sobre su relación con él o su ex-relación con él. Uh -huh. ¿Vale? Y Woody Allen empieza una relación con una chica de 17 años que se llama Tracy que es una estudiante de arte dramático a la que le ofrecen estudiar en Londres. Y ella se quiere ir a Londres y le dice vente conmigo y él entonces se da cuenta de que no quiere estar con ella porque conoce a la, a la amante de un amigo suyo. Un amigo suyo que está poniéndole los cuernos a su mujer, a su vez, que está poniéndole los cuernos con Diane Keaton, que es la otra parte de la película. Todo esto explicado por mí no tiene ningún sentido, pero vista la película todo está muy bien hilado. Eh... Antes de entrar a los personajes, que yo creo que, que, que pasaremos por ellos, ¿no? Mariajo, Nueva York. ¿Cómo es la imagen de Nueva York que proyecta Manhattan? ¿Qué has percibido? ¿Qué te ha parecido? Porque Manhattan es una de esas películas fundacionales en el sentido de... Yo cuando fui a Nueva York y pisé allí las calles dije, esto ya lo he visto, yo ya he estado aquí, ya incluso sé cómo huele esta ciudad, ¿no? Y Manhattan es una de esas películas que ha aquilatado en la cultura popular la imagen de que en Nueva York hemos estado todos antes de estar. ¿A ti te ha pasado esto viendo la película?
3: Eh, claro, yo, yo cuando estuve en Manhattan fue antes de ver Manhattan. Y efectivamente también, <risa> también sentí un poco lo mismo. Y hice las turistadas de irme a ver el escaparate de Tiffany's Desayunos con diamantes y me puse a tocar las teclas del piano de beat y estas cosas. Pero es verdad que viendo la película, habiendo estado en Manhattan y habiendo tenido esa misma sensación con otras películas cuando lo visité, a mí me parece que el retrato que hace de la ciudad es maravilloso. Y es verdad que el blanco y negro eh, le, le sienta a la ciudad estupendamente y, y es como una sucesión de postales, o sea, esa excusa que se busca eh, Woody Allen de los personajes andando por la ciudad simplemente para mostrar todo su esplendor de noche muchas veces ven muchas de las escenas, yo creo que juega un, un, mucho a favor de la película, que de hecho si se llama Manhattan es por algo, quiero decir que más allá de todo este esta trama enrevesada que has contado de personajes y de, de amoríos, amantes y estas cosas, eh, yo creo que la película es una carta de, de amor a, a, a Manhattan, y de hecho, como empieza, eh, lo demuestra. Yo creo que la película luce muy bien, eh, es icónica, en parte por las imágenes que nos muestra de, de la ciudad y que refleja muy bien lo que es eh, esa ciudad que está viva siempre, a cualquier hora, da igual la hora, siempre hay, hay algo vivo en esa, en esa ciudad.
0: Sí, un cóctel, ¿no? Sí, o si una, me... una, un sí. bar abierto en alguna calle sí, para siempre. tomar un perrito. Canina, dale.
3: <risa> si me permites, este, hasta ese
2: momento la ciudad no se había retratado de ese, desde ese punto de vista tan romántico, ¿no? Porque si... Oh, perdón, si nos ponemos a ver ¿Cuáles películas se habían rodado en, en, en Manhattan hasta la fecha, en, en Nueva York hasta la fecha? Pues todas reflejaban lo que, lo que era la ciudad en aquella época, que era una ciudad este, en, sumida en el caos, eh, con, con la criminalidad alta. Eh, con, la, con estos guetos eh, de las diferencias sociales, pero atroz. Y entonces, claro, ahí tú ves serpico por ejemplo, ves Taxi Driver, eh, tú lo ves también hasta, hasta en, mi, en mi película favorita, que lo voy a decir, por supuesto, que lo voy a decir, que es Fiebre del Sábado por la Noche, que en España no se llama así, en España se llama Fiebre del, eh, fiebre del Sábado Noche. 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 Entonces, claro. Este, allí tú ves que es una ciudad sucia, que que no te dan, que, que lo que te provoca es grimita, mientras que claro, la fotografía increíble aquí de, de Gordon Willis, eh, pues te pone a una Manhattan en blanco y negro con, estos, con, con est estas panorámicas eh, que, que pasaron a la historia que son hoy en día icónicas, y eso fíjate, Manhattan en ese, en ese momento, bueno, o digamos en Nueva York, en ese momento no estaba completamente relacionada con Woody Allen. Fue a, a partir de esta película que se hicieron como que, como, que un, una, como, como que una unidad. Entonces ya desde ese momento ya Woody Allen no pudo separarse más nunca de Nueva York hasta que eh, pasó, pasaron, pasó el tiempo y se le acabó el dinero, y entonces se fue a hacer este, películas en, en Londres y en Barcelona y en Roma. París. En París. San
0: Sebastián. Bueno. San oye, Sebastián. vamos a escuchar ese primer paseo nocturno que dan Woody Allen y Quito en la película, que es muy
1: icónico. Lo escuchamos, venga. Tus amigos forman un grupo muy interesante. <ríe> sí. Como un reparto de una película de Fellini.
4: <ríe> Son muy divertidos. Unas personas encantadoras. Y Helen es una buena amiga y una mujer muy inteligente. ¿Ah, sí? Un verdadero genio. Uh -huh. La conocí por mediación de mi exmarido Jeremías. Oye, ¿y por qué os habéis divorciado? Es algo que nunca llegaré a... No te comprendo. En fin... ¿Cómo que por qué nos hemos divorciado? Bueno, ¿Qué yo... clase de pregunta es esa si ni tan siquiera te conozco?
1: No me contestes si no quieres, es pura curiosidad. Bueno,
4: verás, tuvimos muchos problemas y yo... Me cansé de someter mi personalidad a un hombre tan inteligente y dominante, uh -huh. porque es un genio.
1: Ya, él es un genio, Helen es un genio y Dennis es un genio. Conoces a muchos genios, ¿sabes? Deberías tratar a algún estúpido de vez en cuando. ¿Podrías aprender algo?
4: Está bien, dime, ¿por qué te divorciaste tú?
1: ¿Por qué? Sí. Me divorcié porque mi exmujer me dejó por otra mujer. ¿Te sirve? ¿De veras? Uh -huh. Eso debe ser muy desmoralizador. Bueno, me lo tomé bastante bien, dadas las circunstancias. Solo intenté atropellarlas a las dos con mi coche.
4: Es una increíble humillación sexual, lo suficiente como para que dejen de gustarte las mujeres. Ahora bueno, me explico lo de esa jovencita.
1: Eh, esa jovencita es un encanto, Dios mío,
4: si es... ¿Qué tiene que ver la jovencita? Te comprendo, créeme. Claro, 16 años no suponen ninguna amenaza.
1: No, no, tiene 17 y cumplirá 18 en... ¿Sabes que tú a veces eres un poco destructiva, Mary?
4: Oye, yo lo que soy es sincera, ¿sabes? Digo lo que pienso y si no te gusta, pues jódete.
1: Me encanta tu manera de expresarte, es contundente y además degenerada.
4: ¿Sales mucho con chicos? Me parece claro, que no. ahora mismo, salgo. Te costará creer esto, pero yo nunca he pensado que fuese guapa. Oh, ¿qué es ser guapa? Detesto ser guapa. Aunque todo es muy subjetivo, claro. ¿Sí? Los hombres más inteligentes caen muertos ante una mujer guapa. Te metes en la cama con ellos y por poco que les des te lo agradecen una barbaridad.
1: A mí también me pasa eso. ¿Tienes hijos o algo por el estilo? Sí, tengo un niño, yeah. que está siendo criado por dos mujeres.
4: Creo que eso da resultado. Hicieron unos estudios sobre ello. Lo leí en una revista trimestral de psicoanálisis. No se necesita al macho con dos madres, está bien. Sí, pues yo bien. siempre
1: he creído que son muy pocos los que sobreviven a una madre.
4: Hmm. Oye, he de sacar a mi perro. ¿Quieres esperar? He de sacarlo a pasear. ¿O ¿Tienes, ¿tienes prisa? No, no, nada de eso. ¿Qué clase de perro tienes? Hmm. La peor, ¿así? ¿Ah, un salchicha. ¿Eh? Para mí es un sustituto del pene, ¿sabes?
1: Ah, pues en ese caso deberías tener un gran danés, ¿no?
0: Bueno, pues. Eh, hablemos de Woody Allen. De él, más allá de, de O sea, él. Esa concepción machista la, la tenía en el momento y la plasmó en el guión. A mí, yo viendo las películas de Woody Allen que se han ido matizando con el tiempo. Ojo, estamos hablando del año 79, se han ido matizando con el tiempo. Eh. A mí me sigue pareciendo un cómico brillante más allá de su ideología. No sé si lo compartís.
3: Yo es que tengo un Yo voy a romper... Dale, 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 dale. Yo es que reconozco que con los personajes masculinos de Woody Allen tengo un problema. Me parecen insoportables. O sea, trasladado... O sea, a mí la gente que va de inteligente y habla así todo el rato y, y es como que habla como en realidad escribiría no es solo que no me la crea, es que me, me resulta muy cargante. Y entonces a mí, y me pasa con, este, con, este, con el personaje de Isaac, que más allá de lo, machisto, de lo machista que sea, de la relación que tenga con, con Tracy, la diferencia de edad y las bromas que haga al respecto el mismo el personaje sobre el que tiene más edad que el padre de la criatura. Eh, el personaje en sí me repele, o sea, me cae, me cae mal. O sea, si yo me lo cruzase en la vida real, no sería mi amigo. Porque esa gente, yo lo reconozco, tengo un problema, me agotan. O sea, me agota mentalmente la intensidad de esta gente así con, con verborrea eh, elevada, por decirlo así.
0: Janina, ¿tú qué?
2: Pues sí, yo, yo estoy, estoy en la misma línea de, de mariajo, pero fíjate que, que es, es ese tipo de, de, de personajes que es como, como un accidente de tránsito, no que no puedes dejar de verlo. Sí, o sea, es eh, tú dices... Tú dices pero qué idiota, pero estás allí viéndole y, y quieres cerciorarte de, de hasta dónde llega su, no solamente su neurosis, que es, este, es legítimo tener neurosis, eh, eh, pero su, su verborrea, su, su, su ombliguismo. Eh, eh, el ego, es un, ese ego, desmedido, es un ego desmedido. Yo soy muy o fan. Sea, o, sea, o sea, yo, yo oh.
0: toda la distancia que pueda tener con él es que se reduce porque me parece que es, es a mí ese chorro de brillantez me, me, me puede, lo siento mucho, es así, es como comer chocolate blanco. <risa> es un guilty pleasure, no pasa nada. No, pero
3: si no pasa nada, sí, probablemente igual lo mío sea envidia porque yo también querría hablar Envidria. así. De... <risa> envidia. Envidia y, y querría hablar así, de elevado todo el rato y con esas palabras y esos giros y esa inteligencia que tiene, porque es verdad que sus diálogos son, son muy muy inteligentes pero a la vez para mí poco me parecen poco naturales, pero es lo que tú dices, no es como entre la fascinación y el rechazo, es decir no puedes dejar de mirar y de escucharle pero a la vez te cae mal es una relación co complicada pero yo creo que, ahora, que es parte de lo que eh, trabaja Ahora te digo
2: el, en esta película en particular el mano a mano que hace con el personaje de Diane Keaton es memorable
3: Física, o sea, es, que es como un partido de tenis es como... Sí. Se están lanzando pelotas todo el rato y cada vez que le mete punto de partido Diane Keaton salto en el sofá. sofá. Es de verdad. Y, 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 y entonces, pero eso lo has escrito también is...
0: Woody Allen en mariajo. Es, sí, es un sí, poco sí. trampa. Sí,
3: sí, <risa> sí, sí pero fíjate. En, 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 en Diane Keaton y en Meryl Streep me caen bien, pero <risa> 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 si las
4: veces son ahí de
3: Woody Allen, no. O sea, porque es como... A ver cómo te lo explico. Eh, Diane Keaton y Meryl Streep las he visto en infinidad de cosas haciendo cosas muy distintas. Pero mm. a Woody Allen sea casualidad mala suerte, casi todos los personajes que le he visto son irritantes en el mismo sentido. Mm. Entonces, al final, es como la gota china, ¿no? Es como que no puedo separar a, 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 la, a los personajes unos de otros. Entonces, todos los personajes de Woody Allen me caen mal, pero a Diane Keaton, al final te cae bien, pero porque le hacen zasca a Woody Allen, ¿sabes? Mm. Hay
0: una trilogía bendita entre Woody Allen y Diane Keaton que es... Annie Hall primero, Manhattan segundo. Y para mi gusto, Misterios asesinato en Manhattan es una joyita también de los diálogos entre los dos, ¿no? En esa, en esa tercera es un, son matrimonio y, y es impagable también su relación.
2: Sí. Mm. Sa ¿Sabes qué? Lástima que, que está allí entre medio el factor romance, que es, que es por lo que Manhattan es una comedia romántica. Este, porque yo creo que este personaje con ese mano a mano, con ese, con ese primer encuentro, que lo que haces es, es reírte, porque es como si fuesen dos seres que se están viendo en un espejo y que, y que se, están, y se están midiendo fuerzas de, ¿cómo te gustó esa escultura? Y entonces el otro se echa para atrás, ¿cómo que? Bueno, esa escultura <risa> es, es, es peor, bueno. no es peor que, o sea, es genial. Genial. Mm. Y claro, y allí también, este, aunque lo haya escrito Woody Allen y todo esto, pero Detrás de, de, ese, de, de esa simbiosis que se forma en esa en esas películas, no solamente en Manhattan, también está una larguísima relación personal eh, de esta gente. Esta gente ya para esa fecha tenía más de, de 15 años conociéndose además de la relación amorosa que tuvieron. Entonces, claro, después de la relación amorosa que tuvieron y que hubo ese, ese corte, ellos continuaron con, 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 con como habían comenzado, que fue con esta relación Profesional. de creación, mm -hmm. porque, porque ambos se conocieron creando.
3: Mm -hmm.
0: Antes de preguntaros por Meryl Streep, más específicamente, vamos a escuchar una de las discusiones que tiene en una, una, en una escena en la que Woody Allen va a recoger al hijo, ¿no? Y esta, esta es la discusión.
4: Hola, Isaac. ¿Está a punto Willy? Sí, pasa. ¿Bajará enseguida? ¿Qué tal te va? Bien, Yati. De maravilla. ¿Sí? Sí. Estoy terminando mucho trabajo. Todo me va muy bien. ¿Quieres café u otra cosa? Uh, no. ¿Cómo está Willy? Muy bien. Empieza a mostrar un gran talento para el dibujo.
1: ¿Sí? ¿De quién lo habrá heredado? Porque ni tú ni yo sabemos dibujar. Yo sí. Ya, pues lo siento, pero ni con eso podría ser su padre.
4: Te llevarás a Willy el fin de semana del 16 porque Connie y yo queremos ir a Barbados.
1: Una pregunta, aún sigues con la intención de escribir ese estúpido libro, ¿en serio lo vas a hacer?
4: Muy en serio. Es un libro honrado y no tienes nada de que avergonzarte.
1: Disculpadme. ¿Puedo hablarte un momento? ¿Nos perdonas un minuto? Oye, contéstame a esto.
4: ¿A dónde, a dónde Llegaré vas? Llegaré tarde.
1: Cada vez que vengo aquí, no puedo comprender cómo puedes preferirla a mí. ¿No puedes comprenderlo? No, es un enigma pues para Pues conocías
4: mi pasado cuando te casaste conmigo. Cierto,
1: contigo. mi psicoanalista me lo advirtió, pero eras tan guapa que cambié de psicoanalista.
4: No podríamos llegar a ser simplemente amigos.
1: Vas a contarlo todo en ese no, libro, No, no voy a
4: extenderme en lo de que intentaste atropellarla con un coche.
1: Que yo intenté, que yo intenté atropellarla con un coche. ¿De qué estás hablando? Eso es lo era que era muy dicho. entrada la noche y sabes que no conduzco bien. Llovía y estaba
4: oscuro. ¿Y qué es lo que hacías merodeando alrededor de la cabaña? Espiaba
1: porque sabía lo que pasaba dentro. Evidentemente. Tú te estabas enamorando de ella.
4: Así que decidiste que tenías que atropellarla, ¿no?
1: Tengo el aspecto de una persona capaz de atropellar a alguien. ¿Sabes lo despacio que iba? No lo suficiente como para no cargarte el porche de la cabaña. Llama al niño, no puedo llama al niño. No puedo discutir siempre de lo mismo contigo cada vez que vengo.
0: Bueno, me parece, me parece interesante. ¿Qué, qué, Meryl Streep, qué Meryl Streep que luego se ha convertido, claro. Se ha convertido en la diosa de la interpretación, pero qué Meryl Streep encontramos en Mariajo en esta película. ¿Cómo la viste?
3: La que pone en su sitio al personaje de Udiale. O sea, totalmente. O sea, aparece poquísimo, pero cada vez que aparece, o sea, es brillante. Y creo que es la que pone un poco de, de realidad a, y de sensatez en, en, en toda la loca situación que él mismo crea, ¿no? Porque o sea, recordemos que está la teoría de que igual sí, igual no, intentó atropellar a la nueva pareja de su exmujer Entonces, claro, <risa> tiene una relación un poco complicada y Meryl Streep le, le, le pone los, los puntos sobre las sillas todo el rato y, y le intenta sacar de su neurosis con, con dosis de realidad, aparte de la venganza o no que haya en ese libro que está escribiendo. Entonces, Meryl es verdad que aparece muy poquito, estaba ocupada rodando Kramer contra Kramer y él tenía que grabar las escenas entre, entre una y otra, pero yo creo que cuando aparece, brilla y da un contrapunto muy interesante de, de cómo fue esa relación y, y la otra parte que no, que no dos, y te de ayuda a elegir bando, yo creo.
0: Yanina, uh -huh. ¿tú cómo has visto a Meryl?
3: Bueno,
2: fantástica.
3: Eh, en ese
2: momento, Meryl Streep no era el monstruo Meryl Streep que, que, que luego en los años 80 empezó como que a moldearse. Eh, en esa época, fíjate que ella prácticamente no había hecho cine. Estaba como dice María Joe eh, eh, rodando eh, Kramer versus Kramer, que fue como que el gran bombazo, eh, y, y claro, como aparece tan poco, y, y, y ya allí en esas, en esas apariciones este, se podría imaginar quién ese futuro fabuloso que, que que, que iba a tener, ¿no? Porque fíjate que después de de Manhattan y Kramer versus Kramer fue que vinieron eh, el el teniente francés y eh, la mujer del teniente francés, este la decisión de Sofía, Silwood, este, out of Africa, o sea, después fue que vino todo aquello, o sea, y, y fue que se que se formó esa, esa mujer que hace, leí hace poquito, yo creo que ustedes leyeron también hace poquito, este, que ella de, este, eh, había dicho todas las todas las audiciones a las que fue y a las que la, la rechazaron por fea. Imagínate.
0: Mm, sí. Usted
2: sabe actuar, pero usted es fea. Imagínate, ¿cómo, ¿cómo te reconstruyes tú cuando te dicen eso? Yo quiero la
3: fealdad de Meryl Streep. <risa> yo la
2: quiero, por yo. favor, yo la quiero. Y mira, y en Manhattan es una mujer hermosa.
3: Sí, sí.
0: Para que tú, guapísima, además. Mm, totalmente. Bueno, pues eh, hemos pasado media horita hablando de, de Manhattan. No se nos ha dado mal. Yo creo que hemos puesto de relieve las luces y las sombras de la película, eh, que en todo caso invitamos a todo el mundo a ver en, en Cibeles de Cine el día 6, porque yo creo que la mejor manera de enjuiciar algo es viéndolo. La mediación periodística está para algo, para seleccionar, pero en este caso los periodistas decimos vayan a verla porque si se tienen que enfadar, si tienen que gritar, si tienen que reír, todo lo harán delante de una pantalla de cine, que es como mejor se hacen las cosas. ¿Alguna cosa más que haya que añadir, que se os quede sí. en el tintero? Venga, Janina, por que supuesto, siempre tienes un apéndice. Supuesto. Siempre,
2: siempre, siempre, <ríe> dale, lo, y dale, siempre dale. lo voy a tener, por supuesto. Fíjate que se nos ha pasado hablar de la banda sonora de esta película. No, hemos Usted hablado, pero podemos mismo.
0: profundizar.
2: sí, porque sin la sin, eh, sin Rapsodia Azul de, de George eh, Gershwin, esta película tampoco se puede entender. Y fíjate que es una es una, es una es una pieza que no fue hecha para la película, pero fue a partir de ese momento, eh, y, y la, la grabación la, la dirigió Meta con la Filarmónica de Nueva York, hay que decirlo, uh -huh. lo cual es icónico, fue que, que que la Rhapsody en Blue este, se juntó con las imágenes de, de, de Manhattan para siempre, jamás. O sea, ya no se puede no se pueden separar. Tú pones la, la música y ves las imágenes. Ves las imágenes y escuchas la música. Es una cosa increíble.
0: Estamos de acuerdo, totalmente. Por eso sí. le hemos puesto de arranque, de arranque de este podcast. <ríe>
3: <risa> pues así arrancamos y cerramos con la
0: música. Pues venga, la ponemos también para acabar. Eh, ya está sonando de fondo. Janina Pérez Arias, María José Arias, gracias. Un y abrazo. que vaya bien Un la abrazo. semana. Adiós, chao. <risa>